0: Contar e ouvir histórias de viagem foi algo que eu sempre gostei. Lembro de, numa época, muito, muito tempo atrás, quando se ainda imprimia fotos, de reunir amigos e familiares para relembrar, contar e ouvir causos de lugares que visitamos e mesmo já começar a planejar o próximo que seria desbravado. Neste episódio, eu falo com a Grécia Augusta do Viajane Podcast sobre essa arte Agora a distância e em áudio. O meu nome é Edson Amorina Júnior E este é o podcast do blog Ligar e Viagem. Eu ouvi a Grécia pela primeira vez no podcast Treta. E já gostei logo de cara. Claro que eu fui pesquisar se ela tinha outros projetos. E qual foi a minha surpresa de saber que ela tem um podcast de viagem, onde entrevista viajantes sobre suas experiências turísticas e sempre numa vibe muito alto astral. Se eu pudesse indicar um episódio para vocês conhecerem, eu indico da Ida Croft do Mundo Freak, que é uma delícia de se ouvir. Então, mais uma vez, claro, eu coloquei o objetivo de conhecê-la, se não ainda pessoalmente. Pelo menos gravando um episódio aqui no Ligar e Viagem. Mas antes dessa nossa conversa, vale alguns recados. No post desse episódio, eu incluí os links para o blog, podcast e Instagram da Grécia, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas ao nosso bate-papo. Então, acesse o blog ligadoviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, Deezer, Podcast Addict e Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando este episódio com seus amigos, ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado de Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br. Então, sem mais delongas, oi Grécia, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, com você, como você está?
0: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Eu só tava pensando aqui, porque quando a gente tava combinando de gravar, e eu falei que eu ia fechar a janela, uhum. pra não ter né, um, o som de fora, esse tipo de coisa. E eu pensei, ah, pra mim é fácil fechar a janela, né? Hoje, a temperatura, eu acordei com menos 5. Que gostoso. Eu fico imaginando aí no Brasil você <risos> fechar a janela pra poder gravar episódio de podcast, né?
1: Nossa, ainda mais no calor. Se bem que agora, esse horário que a gente tá gravando, né, aqui tá de manhã... Ainda tá fresquinho, então não dá pra gravar de boa. Mas, dependendo do horário, cara, às vezes é meio que impossível. Precisa ter um ventilador, nem que o ventilador seja virado pra parede, sabe? Uhum. Porque é muito complicado. Eu moro no interior de São Paulo, aqui é bem quente. Não é tão quente como se fosse, sei lá, no Nordeste, né? Que a gente sabe que no Norte, que é bem, bem abafado e tal. Mas, dependendo do dia... É complicado.
0: <risos> e como que tá essa vida de não viajante?
1: Olha, eu sinto muita falta de planejar. Que eu sempre comento isso no, nos meus episódios, é uma, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é planejar. Então, sei lá, pegar uma horinha, olhar o Trip Advisor, da vida, Booking, todos os comentários. Ver quais são os hotéis, os hostels que eu quero ficar, como é que é e tal. E depois eu fico olhando, fuçando blogs de viagem ou alguma coisa assim pra anotar algumas referências. Porque, na, na real, eu não gosto de seguir roteiro, sabe? Eu não gosto de... Tá. Sei lá, alguém fala assim pra mim. Ai, não, você precisa ir fazer isso, 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 na viagem. E eu fico... Obrigada, mas... <risos> eu, eu prefiro fazer... Eu prefiro pensar no que, que eu quero, sabe? Tipo, óbvio... Sei lá, eu vou viajar... Aí eu quero passear num museu... Hum. Eu preciso saber, obviamente, que dia o museu tá aberto... Que horário funciona, etc e tal... Mas eu não gosto de me prender nessa coisa de... Ter que fazer mil coisas durante o dia... Entendi... Tudo atropelado, tudo correndo... Eu gosto de separar algumas, algumas janelas, digamos assim, do meu tempo né, durante a viagem pra não fazer nada, pra, tipo, sei lá, sentar na praça e ver as pessoas comendo, ver as pessoas andando, e ficar só, tipo, sei lá, só admirando a paisagem, sabe? Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa.
0: É que interessante, porque a, a gente é um pouquinho ao contrário, assim, uhum. a gente também gosta muito de planejar a viagem, né? Eu até acho que... Viajar tem três grandes etapas, né? Porque sim. é o planejamento, a viagem em si e depois você relembrar com fotos, lembrar, relembrar as histórias, né? Então você acaba curtindo muito a viagem três vezes. Só que a gente gosta muito de planejar e acaba planejando muito em detalhes. Acho que até porque a gente tá viajando com criança pequena, esses... Sim, sim. já vai fazer um bom período. Aí
1: eu acho que é um pouco diferente mesmo.
0: É, a gente acaba não abrindo muito espaço pra, sabe... É, ter risco de acontecer alguma, algum imprevisto, algum perrengue, né? Tem que estar sempre muito bem planejadinho.
1: Claro, né? Tudo depende muito de como você vai viajar. Porque uhum. quando você põe criança, você põe uma pessoa idosa, uma pessoa que já não está tão acostumada para viajar junto, você precisa fazer vários cálculos, né? Tipo, ah, como é que a gente vai fazer a rota? Como é que a gente vai fazer o passeio? Como é que a gente vai fazer tal coisa? Criança pequena, por exemplo... Eu não sei... Quantos anos tem seus, seus, seus filhos? Ou você tem um só?
0: Eu tenho uma filha... A Olivia... E ela tá com 10 anos agora...
1: Tá... Bom... 10 anos talvez esteja um pouco mais ok... Mas por exemplo... Eu tenho uma irmã... Que ela tem dois bebezinhos... Praticamente... Né? Um tem três... E a outra tem um ano... Então... Eles ainda tem muita coisa da rotina... À tarde precisa tirar a soneca... Sabe? Tem horário da comida... Certinho... Que querendo ou não... Criança precisa de rotina... Então, para ela, por exemplo, é complicado viajar simplesmente sem não pensar que precisa ter um quarto bom para as crianças dormirem, que precisa ter todo o espaço, né, pra, sei lá, trocar uma fralda, é, dar comidinha, esquentar alguma coisa. Então, toda vez que a gente vai viajar, a gente sempre precisa pensar, né, o, o conforto da pessoa, de quem tá viajando... Como eu tenho um namorado, né, o Guilherme, a gente viaja junto, mas eu gosto muito de viajar sozinha, uhum. eu já sei os meus limites, eu sei pra onde eu quero viajar, eu quero um hostel que seja limpo e que tenha uma cama boa, mas não faço questão que tenha, por exemplo, café da manhã, porque eu quero andar pelas ruas e descobrir algum café eu mesma sozinha, sabe? Então, depende muito de com quem a gente tá, como é que a gente vai fazer a viagem.
0: Ah, não, isso é verdade. E é legal você falando que você gosta muito de, além de, né, você faz o seu planejamento, mas você gosta de também descobrir muita coisa enquanto você tá viajando. Essa é um pouquinho de diferença que tem entre eu e a Viviane, a Viviane é a minha esposa, né? Porque ela, quando ela vai fazer o planejamento de uma viagem, ela procura no Instagram, ela procura blog, ela uhum. gosta muito de ler livro, né, guias de viagem ela coloca até mesmo, sabe, alguns objetivos, de algumas metas dentro da viagem, de quando ela vê uma foto muito bonita, ela tem que tentar conseguir tirar <risos> aquela mesma foto, alguma coisa desse tipo assim. Uhum. Né? Eu já evito um pouco, porque eu acho que, por mais que eu tenha um blog de viagem, <risos> eu acho que essa proliferação de blog de viagem acaba estragando algumas surpresas. Sim, né? então, sim, concordo. É, eu lembro, assim, a minha primeira grande viagem já vai fazer um bom tempo, foi em 2005, acho, uhum. que eu fiz um mochilão pro Machu Picchu, né? Ah, que lindo. E foi daqueles mochilão bem raiz, assim, de a gente foi de avião até Mato Grosso, né? Depois pegou um, um ônibus até Corumbá e atravessou a fronteira e fez tudo de, no trem da morte, foi aquela, aquelas coisas bem, coisa bem interessantes. E muita coisa a gente descobriu estando lá, né? Uhum. Coisa que hoje em dia não é bem assim. O pessoal que vai no meu post sobre o Trem da Morte já vai chegar lá sabendo de algumas coisas que a gente só descobriu quando chegou. Sim. Então, é, eu, eu ainda gosto de preservar um pouquinho dessa, dessa surpresa estando lá, né?
1: Sim, e, e assim, é, eu gosto muito, obviamente, né, de, de conversar sobre viagem, né? tanto é que a gente tem podcast, tem, gosto de falar sobre isso. Sim. Mas é, eu concordo muito com você, dessa coisa de você deixar um pouco para descobrir no local, né? Então, você vai, sei lá... Vai viajar, você sabe que você vai para o museu e você sabe que para ir até o museu você precisa fazer tal percurso. Mas eu quero em algum momento passar nesse caminho e descobrir um café, descobrir mais um museu para visitar ou mais uma lojinha de interessante. Algumas coisas eu gosto muito de, de deixar realmente solto, porque uhum. você faz fotos muito espontâneas, né você não estava esperando aquilo... Às vezes, como aconteceu comigo quando eu viajei, quando eu fui para a França e para a Itália, que foi a primeira vez que eu fui para a Europa, eu eu realmente fiz isso. Eu separei a minha viagem, eu sabia em que dia eu ia fazer tal coisa, porque cada dia eu ia estar tá em um lugar mais ou menos, né? Sei lá, separei 15 dias para estar em quatro lugares diferentes. Então eu sabia mais ou menos qual ia ser a, o meu itinerário, que dia eu tinha, eu comprei passagem de trem antes, essas coisas todas, mas, assim, eu fiquei bem livre pra não sofrer. Tanto é que muitas coisas aconteceram porque eu realmente não sabia, do tipo, o dia que eu fui pro Vaticano, que eu decidi, em cima da hora, assim, que eu ia pro Vaticano no dia seguinte, com as meninas do hostel, que eu tinha feito amizade, tipo, dois dias antes, é, descobri que o dia que eu fui era o dia de, de missa e o, o Papa ia aparecer, sabe? É, eu não sou católica, mas, assim, eu achei uma coisa muito incrível, tipo, de estar tá lá e ver o Papa Móvel, sabe? De ver a comoção das pessoas <risos> e tudo mais. legal. E, e aí, é, e assim, foi um negócio que eu realmente não tava preparada, não sabia. E, no fim, a gente foi primeiro pro Vaticano, né, foi primeiro ali pra... A pra ver mesmo a, 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 a catedral, não é catedral, é...
0: A igreja, nossa, como chama? Eu esqueci agora, a total. A igreja do Vaticano.
1: São Pedro.
0: É a Basílica de São Pedro. Obrigada,
1: Basílica de São... Eu lembrava de São Pedro, mas não lembrava
0: <risos> o nome da Basílica.
1: E aí a gente fez o seguinte, tava todo mundo, né, porque sempre tem muito turista, todo mundo na missa. Claro. É, a gente falou assim, vamos sair da missa? E a gente já vai direto agora pro, pro museu, o Museu do Vaticano, porque aí a gente pega o contrafluxo. E, cara, deu certinho. A gente saiu, a gente foi no, no museu, aí a gente passou tudo bonitinho, a gente viu a. Ai, como é que é o nome? Da... A gente não pode tirar foto do teto. Ah, meu Deus, eu esqueci tudo agora. A
0: Capela Sistina. Capela
1: Sistina, que é super pequenininha, né? Que as pessoas falam, nossa, Sim. não sei o quê. E aí, assim, eu super surrupiando, virei o celular assim pra cima, só tentar tirar uma foto. <risos> é, mas, obviamente, sem flash, né? Porque senão eles dão uma, uma carcada em uhum. você. E aí, assim, foi um negócio maravilhoso, a, a, o museu inteiro você fica com a cabeça dolorida de tanto que você olha pra cima, é muita informação. Verdade. E foi também algo que eu queria fazer, mas não tinha planejado data, não tinha planejado como é que ia ser e foi incrível.
0: É, a gente foi também, a gente já, já passeou lá na, no Vaticano, foi em Roma. E a gente também não é católico, né? uhum. não tem muita proximidade assim, com igreja, com religião, esse tipo de coisa, mas a gente gosta muito de museu. E lá é um lugar para quem gosta é, de ver museu, de ver escultura, ver pinturas, que é incrível, né? Nossa, é demais. Tem muita riqueza nesse ponto, assim. E como você falou, acho que pelo menos metade dos turistas que vão na Capela Sistina... Tira uma foto meio muqueada do teto, né? an... o pior ângulo possível, mas todo mundo tenta tirar a sua. Né?
1: Sim, e eu falei, não, eu preciso tentar fazer isso, mas assim, né, obviamente não é uma imagem que fica boa, fica meio tremida, porque você tá fazendo no sul, sim, sim. e é incrível como esses lugares, né, que a gente vai visitar, principalmente aqueles, esses que são, tipo, super antigos e tal, como a arquitetura é feita para te atingir, né? E assim, atingir no sentido total da palavra, você se sente uma formiguinha dentro da, da basílica, né? É... Porque é muito mármore, é muita pedra, é muito alto, é muito tudo... E é muito engraçado, porque eu tenho uma história lá na Basílica, né? Que a gente, a gente... Eu fui com mais duas meninas, que eu conheci no hostel. Uma era da Argentina, outra era do Chile. Tá. E a gente, a gente fez amizade e tal, não sei o quê. E aí, ela só... tem um dos, dos passeios de dentro da Basílica. Você realmente subia os, é, o, o topo ali da, da Basílica e, e ver a paisagem lá de cima, aquela coisa toda. Beleza. A gente começou a subir... E é uma escada em Caracol, pra quem, pra quem não sabe, eu tenho uma página, eu não conto muito isso no meu Twitter, mas aqui não tem problema. Eu tenho uma página no Twitter chamada Credo Que Luxo, e eu falo muito de escadas assassinas, e eu tenho muito problema com escadas.
0: <risos> <risos> e aí
1: eu fui subir essa é escada, e é uma escada, imagina, uma escada em Caracol, que não tem janela, totalmente fechada, e ela é super estreita. Então a gente ia subindo, conforme ia subindo, 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 começou a me dar falta de ar. E eu comecei a ficar muito nervosa. E eu falei, gente, eu não vou conseguir subir aqui, eu tô, eu tô começando a tremer. E assim, à medida que você ia subindo, ela ia começar a estreitar. A, a, a escada estreitava literalmente, assim, de você depois ter que começar a ficar meio que curvado pra conseguir chegar. E aí eu virei pras meninas e eu falei eu não consigo subir, eu não consigo, eu vou descer, eu vou descer, e elas não, não tem problema, a gente se encontra depois, beleza, e aí nisso, quando a gente fica nervoso, acho que vem a, a coisa do brasileiro, né, começa a falar em português, porque eu tava falando com elas em espanhol, e aí eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí, do nada, apareceu uma moça. Moça, eu também não vou conseguir. Eu quero ir embora com você. <risos> aí ela me deu a mão, a gente desceu atropelando todas as pessoas, porque, porque era uma escada bem pequenininha. Então eu fui passando por todo mundo, eu nem vi. Aí a gente desceu, ficou sentadinha assim, ali em cima. Que, na verdade, a gente subiu em dois lances, eu, eu fiquei no primeiro lance. E aí eu fiquei conversando com ela, ela tava... De lua de mel, ela é de Minas, uhum. ela tava de lua de mel. O marido dela continuou subindo, ele <risos> deixou ela pra trás também. E ela falou: Eu não vou conseguir subir essa escada, pelo amor de Deus, aqui é a gente ficou batendo papo. E aí eu falei pra ela nos lugares que ela precisava ir. Ela falou que eu tinha acabado de chegar e tal. Então no fim eu acabei fazendo uma amizade porque eu não consegui subir a escada, sabe? <risos>
0: Ah, eu acho muito legal. É, são essas pequenas histórias, assim, esses pequenos causos que a gente tem em viagem que fazem toda a diferença, né? Total. Em, em Roma, a gente fez esse passeio, né? A gente foi pro Vaticano. A gente ficou três dias, basicamente, em Roma. Aí foi um dia pro Vaticano e dois dias passeando na cidade. Uhum. E uma dessas, desses dias, voltando pro hotel, coincidentemente era o dia da parada gay Uau. da Pride Parade. E a gente tava andando, aí de repente a gente viu aquele monte de gente sem saber o que tava acontecendo. Eu tava com a minha, minha filha, era pequenininha, devia ter três anos. E ela tava aqui, assim no meu ombro, aí de repente começou a aparecer aquele gente, todo, todo mundo alegre, cantando. Aí eles vinham, via a minha filha pequenininha, e todo mundo vinha, abraçava a gente, colocar E ela elas se divertindo demais, né? <risos> que legal! E são... Coisas que, se eu tivesse me planejado pra aí, eu não teria conseguido, provavelmente, né? Hum.
1: Nossa, super, super. É bem isso mesmo, cara. A gente tá, às vezes, em situações que a gente não tá esperando. Aconteceu algo parecido comigo quando eu fui quando eu tava em Paris, porque eu fui em março de 2019. E era final de, de inverno, então tava frio ainda, peguei uns dias de chuva, aquela coisa toda. E tava lá, fiz amizade, obviamente eu vou fazendo amizade com todo mundo que vai passando na minha frente, né? Eu não paro de falar. E eu fiz amizade com dois brasileiros, os dois... História incrível, né? Eles foram casados durante 10 anos, se separaram, ficaram um tempo sem se falar. O cara decidiu... É, os dois têm 60 anos, veja bem. Ele decidiu vender tudo, hum. tudo, tipo, casa, carro, tudo que ele tinha no, no, no nome dele, catou todo o dinheiro, chamou a ex-mulher dele pra fazer mochilão na Europa. <risos> assim, a história é incrível, cara, e assim, eu fiz amizade com eles no momento que eu cheguei no hostel... E a gente foi para vários lugares juntos: a gente foi em museu, a gente, a gente foi para Notre Dame, a gente, a gente fez foto, foi incrível. Uhum. E aí a gente estava, né, obviamente ali passeando e tal. E de repente a gente deu cinco minutos na gente, ah, vamos, vamos ir pra Jardim de Luxemburgo para a gente encontrar, ver as pessoas e tal, dar uma volta ali. Uhum. Aí beleza, a gente entrou, tava frio, tinha acabado de, de chover, então ainda tava aquele clima meio estranho, não sei o que, e aí a gente ficou ali sentadinho, tentando tomar um solzinho, porque vai e volta aquela, aquele clima doido, e aí o Marco, né, que tava junto com a gente, falou assim, ah, gente, eu já volto, beleza. No que ele voltou, ele, ele, tinha, ele tinha ido num supermercado, ele comprou pão, né, baguete, né, a famosa baguete parisiense, que você tem que carregar embaixo do braço, é, <risos> queijo e cerveja, e a gente fez um, tipo, um piquenique super improvisado no Jardim de Luxemburgo. Que legal. É, e assim, do nada também, sabe, então várias coisas aconteceram do nada comigo, porque... Deixei o, o, a coisa acontecer, sabe? Entendi. Fui pra museus, fui pra mostras, fui pra coisas que eu tava me planejando pra ir, e amei. Tem coisas, por exemplo, que até hoje eu, eu fico um pouco chateada, porque no dia que eu fui pro Louvre, era o dia que eu, pra quem não sabe, né? Provavelmente não sabia disso. Eu, eu sabia, mas eu tinha esquecido. O Louvre, ele, cada dia, ele fecha uma aula pra fazer manutenção. E no dia que eu fui, a ala que estava fechada era justamente a ala que eu queria visitar, que é a ala de Egito, né? Então, as coisas egípcias e tudo mais. E eu fiquei super chateada, porque eu falei, poxa, era tudo que eu queria ver. A parte greco-romana, né? Meu nome é Grécia, eu gosto muito dessas coisas, mas assim, eu <risos> enjoo muito rápido disso. E eu falei, gente, tá bom. Eu fiquei cinco horas dentro do Louvre, pra mim foi ótimo, porque eu fui pra ver as coisas que eu queria ver... E saí de lá e fui pro
0: o... Oh, oh, só, só te, te interrompendo, claro. o Louvre é tão incrível que você foi para ver uma área e você acabou ficando cinco horas sim sem exatamente tá vendo aquilo que você queria, né? Sim. <risos> Tem muita coisa legal lá, né?
1: Cara, é incrível, né? E assim, as pessoas falam muito do Louvre e tal, mas primeiro que o que mais me impactou do Louvre em si foi a arquitetura dele. Porque é muito bonito, o prédio em si é muito bonito. Sim. É um negócio que você pode fazer o passeio só pra ver o prédio, porque o prédio é incrível. As artes também, claro, todas as esculturas. Tem escultura ali que é vontade de chorar, porque você parece que você tá vendo uma pessoa mesmo, enterrada dentro da pedra. É muito bonito. E assim, eu vi tudo, fiquei lá essas cinco horas, estava cansada, mas eu falei... Eu vou sair daqui, eu vou no dorcer, porque eu quero muito ver as artes impressionistas e tudo mais. E eu queria ver Van Gogh, que é o, o tipo de arte que eu mais gosto. E quando eu fui para lá, eu falei, pronto, eu quero, ficar, eu quero morar nesse lugar. <risos> eu amei, assim, de passear nele e ficar o resto do dia, até não aguentar mais de dor nas pernas e voltar depois sabe? E esse rolê eu fui, fiz todo sozinha, né? Porque eu viajei, eu fui sozinha mesmo, essa viagem que eu fui pra Paris, depois fui pra Itália, eu fui sozinha. Uhum. Mas eu fui colecionando amigos, converso com essas pessoas até hoje, tá no meu Instagram, mando mensagem e tal. Que legal. Então, isso de viajar meio que sem se prender tanto pra mim, é o meu tipo de viagem, sabe? Eu gosto muito de ficar em hostel Entendi. pra conhecer as pessoas, mas eu sempre, sempre olho, tipo, ah, eu vou ficar no hostel, beleza, mas eu quero saber se é limpo, se tem manutenção, claro. esse tipo de coisa, né? Porque, assim, quanto mais a gente vai envelhecendo, <risos> não dá pra ficar em qualquer quebrada. <risos>
0: Verdade. A primeira vez que eu viajei assim pra um hostel, eu fui ir pra Nova York. Eu fiquei num hostel que era acho que 7 dólares a noite. É assim, um negócio Caraca, assim muito barato. Caraca! Muito barato. E era muito longe. E foi em 2008 isso. E era muito longe assim dos pontos principais. Eu tinha que ficar muito tempo dentro do metrô. E aí eu tirei algumas fotos do hostel e tal. Hoje, eu vejo essas fotos... Cara, eu não sei como eu tive coragem de passar uma semana <risos> num lugar desse. É assim, com armário quebrado, Sim. cama descascada. Eram uns negócios tão, mas tão esquisitos e te dava tanto medo que eu não sei como eu fiquei tanto tempo. Hoje eu não ficaria, uhum. né? A... Mas quando a gente é jovem, a gente cara qualquer coisa. Né?
1: Nossa, você me lembrou agora... Me... A primeira vez que eu fui para um hostel, eu tinha eu acho que 18 19 anos, foi em Buenos Aires, e eu falei, cara, eu quero ficar nesse hostel e tal, achei ele, que ele era na Ricoleta, então, pra quem não sabe, é um, um bairro super nobre de Buenos Aires, é o bairro que tem o cemitério também, fiquei praticamente de frente pro cemitério, foi uma coisa incrível, e assim, muito barato, era muito barato, eu paguei, eu acho que também foi, tipo, 10 dólares por dia, alguma coisa parecida. Só que assim, gente, vamos lá. Era um hostel que tava em reforma, que ele tem, é um prédio antigo, então o quarto onde eu tava, o trinco dele tava meio capenga, eu tava num quarto que era com meninas que moravam no hostel, não era turista.
0: Nossa!
1: É, foi bem diferente, foi um negócio muito doido. E assim, pra você ir ao banheiro, você precisava sair do quarto, passar por um hall, e nesse hall você saía por uma porta
0: uhum. que
1: dava... Ai, como é que eu vou explicar isso? Tem muito arquitetura antiga, principalmente é, inspiração espanhola e tudo mais, que os prédios por dentro, eles têm como se fosse um... É um saguão em que a, 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 o guarda-corpo fica, você ó, consegue olhar pra baixo. É como se fosse tipo um mezanino meio doido que todos os quartos ficam em volta, então fica aquele grande círculo no meio que você consegue olhar o salão principal. Era esse lugar.
0: Tá, entendi. Só que
1: assim, esse salão principal, a parte de cima deles, se você olhar pra cima, é, se chovesse, chovia no salão. Então ele era aberto.
0: Ah, era aberto, assim. Exato. Tá
1: então, o que que acontecia? Eu tinha que sair do quarto, passar por um hall, e pra ir nesse hall, eu tinha que ir num banheiro, que passava, que era justamente ali nesse meio. Então pensa que Buenos Aires, eu fui em julho, era frio, <risos> uhum. então eu precisava tomar banho, e aí para tomar banho eu precisava ir toda, tipo, de roupa e me trocar dentro do banheiro e fazer todo o negócio porque tava frio, beleza. E eles tinham dois banheiros por andar, e nesse primeiro banheiro era tipo um banheiro bem pequenininho, que tinha apenas um chuveiro, e a porta, acredite ou não, era uma porta de vidro canelado. Então você, consi... você não conseguia ver exatamente a pessoa, mas você conseguia ver a silhueta da pessoa, sabe?
0: Caramba, que estranho.
1: É, então assim, se você. Se a pessoa estivesse sentada no vaso sanitário, você via que tinha uma pessoa sentada no vaso sanitário. Era. Entendi. É, é absurdo. Nossa, é, que doideira. Muito, muito, demais. E assim, super estranho. E aí, o outro banheiro, que você podia ir também, que daí era um banheiro um pouco maior e tal. A água esquentava e esfriava ao mesmo tempo, era uma loucura, e não dava praticamente o chão, então depois tinha, você tinha que puxar de rodinho, aí pra você se trocar lá dentro não dava, você tinha que, tipo, se trocar, colocar sua roupa toda de frio, mas ficar de chinelo porque não dava, não tinha como colocar sapato porque tava tudo molhado. Então, foi uma loucura, assim, mas foi tudo bem, sabe? Eu era novinha e falei, beleza, eu tô aqui só pra dormir.
0: A gente encara. A
1: gente encara, mas hoje em dia, se for pra ficar num hostel, eu, eu, eu quero que tenha um banheiro dentro do quarto, porque é muito melhor. Mesmo que seja compartilhado com outras pessoas, pelo menos você tá ali perto, sabe? Entendi. Não dá, não quero passar mais frio.
0: Esse hostel que eu falei foi em Nova York, né? eu fui sozinho. Mas eu já fui para um hostel, acho que até antes de, de Nova York, foi nessa minha viagem aí para Machu Picchu. Viajamos eu, a Viviane, então hoje ela é minha esposa, mas na época ela era namorada, e um amigo nosso, o Jorge. E a gente tava, como eu comentei, fazendo essas viagens total, assim, com um planejamento muito básico. A gente sabia é, a ordem das cidades, a gente tinha algumas alguns transportes comprados, era coisa muito, assim, a gente era bem... Era mais naquela época que a internet, essas compras e reservas por internet não, ainda não, não funcionavam tão bem. Hum. Então, o que a gente fazia? A gente chegava na cidade e ia pro escritório de turismo e perguntava cara, é o seguinte, a gente precisa de uma indicação de hostel. Caramba! E a gente gostaria de um hostel que tivesse quarto, né? Que coubesse três pessoas e... Uhum. Pelo menos água quente. Era isso que a gente perguntava para o escritório de turismo. Aí ele abria, na, ele nem ele nem era computador. Normalmente eles pegavam tipo um, como se fosse um fichário, abria o fichário da nossa frente e fazia algumas indicações, né? Em La Paz, ela, eles indicaram para gente um rosto. Uhum. Topamos, vamos nesse. Chegamos lá, mas era tão ruim mas tão ruim, o banheiro, e, e era assim, era tudo misto, né? Porque como ia dormir eu, a Viviane e esse nosso amigo, tinha que ser quarto misto. E esse era totalmente misto, banheiros mistos e também sem portas, era um negócio muito esquisito.
1: Sem porta?
0: Sem porta, era muito estranho. Aí a Viviane foi tomar banho, eu fiquei na porta esperando ela tomar banho, sabe essas uhum. coisas assim? Sei, sim. Aí a gente ficou uma noite, desistiu e foi pra um outro lugar, né?
1: Nossa! Mas é,
0: como você falou, era, a gente era jovem, né? Então passar por esses sim. perrengues nem dava tanta dor de cabeça, né?
1: Sim, nossa, total. É, eu lembro que... Depois que eu já estava acostumada com essa coisa de ficar em hostel e tal... Como eu moro em Sorocaba e é muito perto de São Paulo... Eu, eu gosto muito de visitar São Paulo para ir em mostra... É, visitar os amigos e tudo mais... Eu acabei achando um hostel que fica muito perto da... É, fica a três quarteirões da, da Paulista... Então, assim... É muito bem localizado... É barato... Se eu não me engano... Bom, quando eu pagava, né? Quando eu ia faz uns dois anos, era 60 reais a diária, então era um valor muito ok pra ser São Paulo e pra ser onde tava. Uhum. E assim, eu amei esse lugar porque, primeiro, era um hostel, era bem, bem colorido, bem bonito e tudo mais, tinha uma vibe legal, tem um bar na frente, mas a cama é uma das melhores camas que eu já dormi. Porque você... É, é um negócio muito doido. Porque você tem toda a estrutura de beliche, né? Tal, você pode escolher sempre dormir em cima ou embaixo. Eu sempre escolho dormir embaixo porque eu não gosto de, de subir escada <risos> e principalmente depois de tomar uma, não quero subir escada, obviamente. Claro. Mas assim, arriscado. é, arriscado. Mas assim, tava sempre tudo muito limpo. É, a, a cama era muito boa, o travesseiro era muito bom, os os, a coberta, tudo mais, né? Toda a roupa de cama que eles colocam também, tudo muito limpo, você sente cheiro de limpo. Então, eu gostava muito desse lugar e teve vezes que eu fui, sei lá, meses seguidos e eu sempre ficava no rosto, no eu fiz amizade com o dono, sabe? De sempre indicar pros meus amigos. Aí teve uma vez que eu chamei os meus amigos de outros lugares aqui do Brasil pra irem pra lá. E aí eu fechei um quarto inteiro de 10 lugares pra todos os meus amigos dormirem junto comigo. Foi incrível. E eu tenho adoro várias histórias, assim, de usar o hostel a seu favor. Mas também, já peguei esse lugar aí que eu falei, né, no começo, o primeiro, que foi bem estranho. Uhum. Mas assim, também, já fiquei em um hotel que o hotel era bem pior do que qualquer hostel que eu já possa ter imaginado, sabe? Então, eu acho que a coisa mais importante é a gente realmente é, buscar avaliação, ainda mais hoje que a gente tem internet, a gente pode fazer isso, cara. A melhor coisa que você pode fazer é ler a avaliação.
0: É, e tomar cuidado com as avaliações que a gente lê, né? Porque que deve ter de avaliação muqueada aí, mentirosa também, né?
1: Então, exato, porque assim, uma coisa que eu sempre reparo principalmente que eu, eu que trabalho com coisas de internet, eu trabalho com isso, se as avaliações estão todas muito bem avaliadas, tá todo mundo escrevendo, tipo, com português certinho, eu já fico com os dois pés atrás. Porque isso é super cara de, de, do jeito que você falou, é fazer um negócio muqueado. É, avaliação honesta é que você sabe que a pessoa não escreve direito ou que tem vários... É, tem várias pontuações importantes, do tipo assim às vezes o lugar é bom, mas estava tendo um barulho específico, a pessoa foi lá e re respondeu, falou sobre o barulho ou não gostou da comida ou sei lá, teve problema com o encarnamento do chuveiro quando tem esse tipo de coisa, que é comum né, em qualquer lugar, até em lugares bons, né, se você vai ter problema com o chuveiro Inclusive, lembrei de uma outra história que eu preciso muito contar aqui, que é muito boa. <risos> é, assim, são coisas triviais, normais, que acontecem em qualquer estabelecimento, né? Tipo, onde você vai dormir, em hostel, hotel, até em Airbnb. E aí, dá pra acreditar mais, sabe? Mas se tá tudo muito bonito... Pode ter certeza que alguém deu um golpe ali.
0: É, e até porque quem mais escreve, comenta, é quem tem coisas pra criticar, coisa pra reclamar, né? Exato. É difícil você, assim, você gostou de um lugar, a não ser que seja alguma coisa que, cara, te deslumbrou de alguma maneira que você vai lá fazer um elogio. Uhum. Agora, se foi um lugar que você só gostou, que cumpriu o que deveria ter cumprido, você não vai fazer nenhum comentário, né? Sim. Então é estranho mesmo, quando começa, você só lê elogio, peraí, tem alguma coisa Sim. Tem alguma coisa errada aí, né?
1: Então, aí eu lembrei de uma história engraçada, ano passado, né, óbvio, começou a pandemia, eu trabalho home office faz mais de três anos, então eu já estava cansada de ficar dentro de casa, o meu passeio, pra você ter noção, é passear em supermercado, sabe? Porque <risos> eu não tinha mais pra onde ir, o que, que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa? Eu me arrumava pra ir pro supermercado super feliz, assim. E decidi no meu aniversário, no final do ano, que eu queria ficar num hotel, que é aqui do lado de casa. Acredite ou não, é tipo, menos de um quilômetro de casa. Mas eu queria ficar nesse hotel, eu falei pro meu namorado, olha, eu te amo, mas eu preciso ficar um pouco sozinha, vou ficar esse fim de semana intocada lá. E é um hotel chique, não é absurdamente caro, mas também não é baratinho, uhum. e aí eu falei, bom, duas diárias, beleza dá pra, dá pra gente parcelar aqui no cartão, dá pra gente ir eu cheguei lá, <risos> lugar lindo, sabe, tipo, era um quarto executivo com um banheiro de vidro não sei o que, fizeram uma graça pra mim no, no banheiro no vidro, escreveram parabéns feliz aniversário, me, me deram um bolo, foi incrível e aí eu fui tomar banho, eu olhei pro banheiro, primeira coisa que eu já olhei, já achei estranho, eu falei, ué, só tem um vidro aqui, não tem a porta, né? Então é, é aquele tipo de banheiro que tem só uma divisão de, de vidro, que seria meio que pra realmente aparar a água, mas não tinha porta, É metade de vidro. Já achei estranho, eu falei, bom, isso daqui vai molhar, eu acho que, né, vai dar ruim. Aí eu olhei pro chuveiro, é aquele chuveiro chique de teto, sabe, ducha mesmo, tal, uhum. e fui ligar o chuveiro, e eu não conseguia, é, tinha uma duchinha, na verdade, e o chuveiro de teto, então dava pra mudar se você quisesse só o chuveiro de teto ou só a duchinha. Aí eu abri o chuveiro, e a duchinha eu não tinha visto, né, obviamente, a duchinha tava virada pra mim, virada pro vidro, e fez, tipo, um... Pá, assim, de água, já molhou o banheiro inteiro, eu falei, meu Deus, <risos> socorro, virei a duchinha de volta e falei, bom, agora eu preciso é, acionar esse chuveiro de teto. E eu ficava olhando pra válvula ali, né, pra torneira, e eu falava, gente, eu não tô conseguindo, eu virava e puxava e não sei o quê, e apertava e nada dava certo. Eu falei, gente, mãe, como é que eu vou tomar banho assim? Aí eu tomei banho com a duchinha, beleza. Aí eu desliguei a duchinha Saí e falei, não, não é possível. Eu vou olhar no Google, como é que liga esse chuveiro? Como é que faço
0: pra fazer? <risos> e procurei
1: no Google, e nada de achar, e nada de achar. E aí eu falei, não, eu preciso... Eu vou passar essa vergonha, mas eu preciso perguntar. Aí vai eu, liga pra recepcionista. Oi, bom dia, senhora. Tudo bem? Posso ajudar? Eu falei assim, pode. Eu vou te fazer uma pergunta muito idiota, mas como é que, como é que eu ligo esse chuveiro chique? Eu não sei.
0: <risos>
1: aí ela... Ai, senhora, é só, é só, sei lá, empurrar e fazendo não sei o quê. Aí eu, ah, tá bom, obrigada. Aí desliguei e tal, fui lá de, de novo no chuveiro. Fui ligar de novo, aí a duchinha já tava virada pra parede, né? Porque eu não ia cometer o mesmo erro. Fiquei segurando a duchinha pra não, não espirrar em tudo. E aí puxei, empurrei lá o negócio que ela falou e aí veio a água do teto, bonitinho. Aí funcionou. Aí funcionou. Mas, gente, foi ridículo, porque eu falei, gente, eu não sou muito jeca, eu não posso ir num lugar chique assim, que eu não vou saber ligar o, o chuveiro.
0: É engraçado, porque você tava comentando de, de que você virou para um lado, você puxou, você empurrou e nada funcionava, e fico lembrando os, uh -huh. os hotéis que a gente se hospedou, né, e cada lugar tem um jeito diferente, né, de você fazer essa troca de ducha para duchinha e assim por diante, imagina. Imagino confundir isso, sim.
1: Sim, ah, não, sempre tem essas histórias, né, de, de chuveiro, banheiro, é, é incrível.
0: Essas coisas são legais de viagem uhum.
1: também, né? É a história pra contar, né, no fim. Sim,
0: sim, e é uma história que você sempre lembra, né?
1: Sim, sim, nossa, sim. Mas é, é engraçado, né, na hora às vezes, a gente, às vezes, passa o sufoco, fica nervoso, fica com vergonha, e no fim, depois é, lembra e dá risada sim, e tal. Sim, sim. Ai, cara, é, é muito engraçado, é cada historinha, assim, é que às vezes... Parece ser uma coisa muito simples e às vezes né, realmente a gente tá com pressa ou tá, tá nervoso porque é uma experiência nova, aquela coisa toda e você precisa dar um jeito, né? Lembrei de outra coisa também que aconteceu comigo. Assim que eu cheguei em Paris, eu cheguei no Charles de Gaulle uhum. e eu precisava pegar minha mala, né? Então o que que eu fiz? Eu saí do voo e segui as pessoas porque eu queria saber onde é que eu ia pegar minha mala.
0: <risos> tá bom. Muito
1: bem, tudo bem, tudo certo. E continuei seguindo, só que assim, gente, o aeroporto é gigante, 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 e eu continuei seguindo, eu não sei o que eu me distraí, porque eu falei, eu olhei pra, pra frente, olhei e falei, meu Deus, que lugar lindo, e no fim, as pessoas que eu tava vendo já meio que sumiram ali e tal, e aí eu desci numa escada e comecei a procurar, né, você vê as esteirinhas, tem o nome do voo e tal, e eu comecei a procurar e nada de achar a minha mala. Eu comecei a ficar nervosa, né, porque eu falei assim, nossa, só falta, acabei de chegar, não tô achando minha mala, não achei ninguém do voo, e fiquei preocupada e tal, continuei andando, continuei andando, até que eu falei, não, melhor eu parar alguém aqui e perguntar como é que eu faço pra, pra achar minha mala e tal, e aí parei um cara que provavelmente pelo sotaque ele era, sei lá, da, da União Europeia, alguma coisa assim, porque ele tinha um sotaque muito carregado, e eu perguntei pra ele, né, super gaguejando, nervosa, então eu tô procurando minha mala, <risos> e ele falou assim, não, você tem que subir a escada tal, e descer no número X, PTO, que você acha o seu voo. Beleza. Tá. Aí, eu subi, eu fiz exatamente o que ele me falou, só que o que ele podia ter me falado, era só seguir reto, porque era <risos> o lugar era, basicamente, eu continuar andando mais um pouquinho, e não precisar subir e descer uma escada de novo, sabe? Mas a hora que eu vi ali escrito São Paulo, né, voos de São Paulo, eu vi, lembrei de algumas pessoas que estavam no mesmo voo que eu, achei a minha mala, que obviamente eu segui todas as minhas dicas de colocar um monte de lacinho colorido na mala, porque é mala preta, porque é mais fácil de você enxergar. Eu falei, ai, ai, peguei, aí peguei a mala, assim, eu quase abracei a mala, as pessoas olhando pra mim, tipo, que ah, doida, tá acontecendo. <risos> peguei a mala, aí eu falei, bom, agora eu preciso ir pra Paris, e agora? Aí foi toda aquela saga de procurar onde é que eu tenho que pegar o trem, não sei o que e tal, aí peguei o trem, entrei no trem, fiz tudo bonitinho, certinho, sentei, aí sentou um senhor com uma vestimenta, assim, muito bonita, dourada, com um turbante e tal, negro, olhou pra mim, aí ele falou alguma coisa em francês pra mim, e aí eu falei, ah, eu não entendo, né, e tal, e aí tentei falar com ele em inglês, ele falou, ah, não falo inglês, aí eu tentei em espanhol, aí ele falou, ah, mais ou menos, e no fim, ele a única coisa que ele queria fazer era descer no mesmo lugar que eu, que era na Gare do Norte, e aí eu falei pra ele, eu vou descer, tentando fazer mímicas e gestos, né, tipo, eu vou descer no mesmo lugar que você, <risos> fica comigo. E aí eu segurei, meio que segurei, dei um tapinha, assim, na mala dele, pra ele entender que, tipo, beleza, você pode confiar em mim. E aí ele ficava meio que me olhando, eu olhava pra ele, e ele meio que falou de onde que ele era, mas eu não lembro, eu sei que era da África, mas eu não lembro que, que país exato. Tá. E aí, a hora que, eu, que chegou, eu desci, aí eu fiz sinal pra ele, tipo, vem comigo, e aí eu apontei pra placa, né, tipo, o lugar do Norte é né? aqui, aí ele fazendo gestos, né, tipo, obrigado, se curvando, assim, e tal, e foi a minha primeira grande... É, grande interação com alguém que eu não fazia ideia do que eu tava falando,
0: <risos>
1: mas foi muito incrível porque a, a partir do momento que você já começa a entrar no lugar, entrar na vibe, você começa a meio que relaxar, porque eu tava muito nervosa ainda, né, eu não, é, era a primeira vez que eu tava indo sozinha, eu tava num outro continente, numa língua que eu fiz aula, mas é, tá no lugar real, é, Outra história, né? Ninguém te, pre... Ninguém te prepara pra... pra falar com pessoas diferentes. É muito
0: diferente mas... né? Então, Verdade. mas
1: assim, foi incrível. Eu... eu quero muito sentir essa coisa de novo de ir pra um lugar que eu não falo a língua, só pra ficar com esse bug. Sim. <risos> mas foi muito legal. Eu... Eu... eu indico. Pra quem puder ter uma experiência dessa, é, é incrível.
0: E foi com toda essa nossa vontade de contar e ouvir histórias que você criou o seu podcast, Grace.
1: Então, foi, porque assim, na verdade eu já fui podcaster antes, eu, eu participava de um podcast pra falar sobre audiovisual, e eu falei, bom, tô aqui, tô sem... Uhum. Eu tinha acabado já de viajar, né, de ter essa viagem, fazia uma, acho que talvez uns três meses que eu, que eu tinha voltado dessa viagem, e eu tava, sei lá, tomando banho, e eu fiquei pensando, cara, por que não eu fazer um podcast e eu quero, sei lá, entrevistar pessoas e saber o que que, o que, que é viajar pra essas pessoas? Sim. E botei isso na cabeça, aí pedi ajuda pra um amigo meu, o Thiago, falei, Tiago, falei, Thiago, eu não sei fazer nada, eu não sei o que que eu, pre o que que eu preciso fazer <risos> pra ter um podcast. <risos> aí ele me explicou assim, me deu o caminho das pedras, falou, ah, você vai fazer isso, você vai fazer assado, vai editar assim, vai editar assado, não sei o que, beleza. Aí, quando foi em setembro, me deu 5 mil... setembro, eu já não lembro mas foi agosto, se foi setembro, eu sei que foi mais pro fim do ano, eu falei, tá, vou começar isso aqui, aí eu chamei uma amiga minha, a Letícia lá do Pistolando, que ela é maravilhosa, ela é uma podcaster incrível, e falei pra ela, Letícia, eu quero te entrevistar, porque ela morou 15 anos na Itália, então ela tinha muita história legal, e gravei com ela, gravei com ela, fiz a edição bem mal e porcamente, porque era a primeira coisa que eu tinha feito na vida e tal, uhum. e deu certo, assim, e aí eu gostei, aí eu fui entrevistando, fui chamando outras pessoas, né, a maioria das pessoas que eu chamei são amigos meus, porque são pessoas já que eu já tinha contato, eu já sabia mais ou menos pra onde tinham ido, e sabia que tinha história pra contar... E aí começou a aparecer algumas outras pessoas que eu não conhecia, mas que me indicaram. Que nem essa, essa Renata, por exemplo, que foi o último. Eu a encontrei pelo Twitter, porque ela tava falando sobre viajar. E foi bem X, assim. Aí eu falei, olha, eu queria te entrevistar sobre podcast. Ela, ah, eu topo, vamos lá. <risos> Super empolgada. E assim, pra mim é um negócio muito legal. Porque como eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de entender o que é viagem pra cada um. Tem gente já que falou pra mim, né? Ah, pra mim viajar é só quando eu pego avião. Ou eu considero viagem qualquer coisa que eu faça, que eu preciso me deslocar, que eu faça uma malinha. Então, pra cada pessoa vai ser um negócio diferente. E assim... Sim. História de viagem sempre tem, e sempre tem coisa de trabalho também, que as pessoas... Eu conheço uma moça que mora aqui em Sorocaba, que ela trabalha numa empresa de fornecimento de energia... E ela precisa ir todos os dias do mês. Cada dia da semana, ela tá numa cidade diferente aqui do, do interior de São Paulo. Nossa. Então, a vida dela é viajar, sabe? Ela tem muita história também, só que é óbvio. É uma história diferente, porque ela tá viajando de carro. Ela descobriu recentemente, né, aquele aplicativo Blablacar. Então, ela começou a viajar com essas pessoas. Então, começou a fazer amizade com pessoas. E tinha um montão de história que pode ser destrinchada daí. Então... E pra mim isso é muito gostoso, eu não, eu não tenho nenhum problema de... Ai, ah, precisa ser uma viagem XPTO, precisa ser só pra quem foi pra Europa, só pra quem foi pra alguma outra cidade específica. Eu gosto de explorar tudo que tiver a ver com deslocamento, sabe? Então, foi isso.
0: <risos> o meu podcast, eu comecei até um pouco... Nossa, acho que em 2018, talvez? Mas eu comecei ele sozinho. Até porque eu não tinha contato com ninguém, com nenhum produtor uhum. que criava e produzia podcast. Sim. Eu falei, ah, não sei, tô com vontade de gravar, entrei na internet como se grava um podcast. Peguei lá alguns tutoriais, fiz uma gravação de podcast de 10, 15 minutos, bem rapidinhos assim. Mas chegou uma hora que eu dei uma travada. Eu falei, ah, legal, gostei de criar uhum. e, e não publiquei mais nada. Aí, depois de quase um ano, eu voltei a pensar em publicar o podcast... Uhum. E, enquanto eu tava publicando, eu falei... Ah, por que então eu não convido outras pessoas pra contarem também suas histórias, não só as minhas, né? Eu acho que foi mais ou menos... Acabei seguindo mais ou menos o caminho que você uhum. acabou de comentar, assim... Não importa pra mim se a pessoa... É, ela fez uma viagem que mudou a vida dela ou que algum sonho de viagem muito grande... Às vezes, histórias pequenas, contadas por alguém que gostou muito de ter vivenciado, aquela pequena viagem, aquele pequeno trajeto, pode trazer muito mais coisa legal, né?
1: Sim. Nossa, super. E é experiência, né, cara? Eu acho que cada pessoa... Por mais, até que você entreviste várias pessoas que foram para o mesmo lugar, cada pessoa vai ter uma percepção diferente... Várias pessoas com que eu entrevistei foram, sei lá, para Londres, né? Teve, tipo, sei lá, umas cinco pessoas que eu entrevistei foram pra Londres. E para cada uma foi uma coisa diferente. Teve uma que falou que, ah, eu moraria lá. O outro falou, ah, eu am amei, mas a comida pra mim é impossível. Ou, ah, gostei, quero ir de novo porque minha amiga mora lá. É, cada, cada pessoa vai ter um, uma experiência diferente com a viagem. Vai ter um, uma coisa diferente com a viagem. Eu acho que o mais legal de tudo, de falar sobre isso, é você entender a pluralidade que a gente tem com as pessoas, né? Como é que cada um se comporta, como é que cada um faz, é, o que que gosta, o que que não gosta. Você tem ideias a partir disso, porque às vezes alguém te fala sobre uma experiência que teve, e isso mexe com você, te dá vontade de ir ou não, né? Não te dá vontade disso, fala, ah, opa, é bom saber disso aqui. E assim... Talvez minha dica que eu dê pra qualquer pessoa que vá viajar e que, e que queira fazer uma grande viagem, ou que né, tá, sei lá, economizando pra fazer, aqui. Né, pra mim foi uma grande viagem ir pra Europa. Eu economizei por muito tempo. Era o sonho da minha vida, desde que, sei lá, eu me lembre, eu queria ir pra Paris. E depois de tudo, né, porque no fim eu acabei indo pra Paris, Veneza, Florença e Roma, né? Foi esse trajeto que eu fiz. E dessa viagem que eu sempre sonhei em ir para Paris, o que mais marcou para mim foi Florença. É essa coisa, né? A gente cria, às vezes, muita expectativa sobre um lugar e, no fim, um outro pode simplesmente arrebatar totalmente o que você tinha pensado. Paris é lindo? É. É incrível, é maravilhoso. Eu queria ir de novo? Óbvio. Mas Florença mudou totalmente a minha... Sei, sei lá, a minha alma, sabe? Tem aquela... D dizem, né, que tem uma síndrome da loucura, que você quando você vai para Florença, você fica louco porque é muito bonito. Eu não sei.
0: Ah, é? é? Não conheço essa história.
1: É, tem uma história que que dizem que é uma síndrome, é síndrome de florentina, alguma coisa assim, tá. que você entra em Florença, você fica extasiado, você fica doido. Uma coisa muito louca. Que interessante. É, e eu fui, e quando eu fui para Piazza de Michelangelo, que é a praça principal deles lá, que você vê o pôr do sol e tal, tanto é que é a minha imagem de fundo até hoje aqui, do, do wallpaper. Aquele pôr do sol mexeu comigo de tal forma que Paris jamais vai ter, tipo, vai mudar esse, esse negócio que eu tive, sabe? Então, talvez eu tenha passado por esse negócio do, da síndrome, não sei.
0: É, provavelmente. É, bem então, provável. exatamente. Bem provável.
1: Mas, assim, é um lugar bonito, é pequenininho, eu lembro de core, eu fecho o olho, eu lembro de passar a, a, as ruinhas e ir até, sei lá, o Carrefour para comprar um pão para comer. Eu, eu lembro de tudo que aconteceu ali. E é, é muito doido, porque mudou totalmente a minha percepção de viagem, né? E eu acho que as pessoas talvez precisariam estar mais abertas a ter essa coisa de, de estar mais aberto mesmo para a viagem, né? Não necessariamente o que você sempre sonhou vai ser a melhor coisa que você vai ter de experiência. Você pode se deixar é surpreender. É isso que eu queria falar.
0: <risos> Não, muito boa a mensagem. Eu adorei essa mensagem. <risos> boa. Lindo. É, uma coisa interessante também da gente contar e ouvir histórias, né? Porque é diferente, por exemplo, de ver um vídeo no YouTube ou ver uma foto no Instagram. Quando você me conta a sua percepção, a sua experiência, eu consigo imaginar. E eu crio... É como ler um livro, né? Eu crio dentro da minha cabeça... Algo baseado nisso que você está me contando. E quando eu chegar lá, eu vou ter a sua experiência, vou lembrar do que você contou, mas eu vou acabar vivenciando a minha. Sim. Se eu chego lá com uma imagem e com um vídeo já visto eu acho que se perde um pouco. Uhum. E, então, até eu gosto muito de ouvir, por exemplo, o seu podcast, de ouvir pessoas contando as suas histórias, porque acaba trazendo essa, essa experiência de uma maneira diferente. E eu acho que ajuda bastante e complementa muito uma viagem, se eu for para o mesmo lugar, ou uma viagem que eu já tenha feito.
1: É, mas é isso. A gente pode ter mesmo a referência do outro... Eu acho importante você também saber algumas coisas, mas não ficar totalmente preso. Por isso que quando eu entrevistei a Renata, eu gostei muito que ela falou um negócio pra mim. Não adianta você ficar vendo um monte de lista e fazer exatamente a lista da outra pessoa, porque você não é aquela pessoa, né? Você pode, claro, se inspirar, você pode anotar lugares, você pode ter experiência, você confia naquela pessoa, mas você nunca vai, vai ter exatamente a mesma percepção que o outro. Então... Para as pessoas ficarem um pouquinho mais livres, né, não precisar só anotar o que o outro faz, eu acho que a gente precisa ouvir as histórias com, como inspiração, não como um plano de tarefa, sabe, uma execução que você precisa fazer exatamente igual.
0: Ah, que legal, Grace. é muito bom ter falado contigo. E até a gente já falou bastante aí do, do seu trabalho, né? do seu podcast que você publica, Fala pra gente onde que a gente consegue ouvir, qual é a periodicidade.
1: Vamos lá, periodicidade, estamos tentando trabalhar com isso.
0: <risos> estamos juntos, de mão dadas, tá? Porque aqui tá é, difícil então, também.
1: Eu queria, meu sonho de princesa era que, que saísse toda semana, mas editar é um trampo, cara. É, eu, por isso que eu sempre falo, né, fazer edição, fazer um podcast é um trabalho mesmo. E é um comprometimento que eu tenho, então eu não quero fazer as coisas largadas, por isso que eu realmente não tenho uma periodicidade. Mas eu já tenho aí mais de 30 episódios publicados, então se vocês quiserem ouvir, quiserem saber um pouquinho mais do meu podcast, chama Viajane, com Y Podcast. Tem gente que pergunta que é de Viajane de New York, alguma coisa assim. Eu falo, não, gente, é Viajane de, de, de besta mesmo, sabe? <risos> e vocês podem encontrar no... Spotify, Deezer, iTunes, qualquer outro agregador de podcast, tem o site oficial viajanepodcast.com, é só entrar lá, tem mais sobre mim, tem todos os podcasts é, publicadinhos, bonitinhos, as pessoinhas, então é isso. E já de antemão, já estou convidando aqui o Edson, porque eu quero esse feat acontecendo lá, eu quero o Edson no Viajane pra ele contar as histórias dele, <risos> tá bom? <risos> é isso.
0: Espero que nosso bate-papo tenha te animado a continuar ouvindo e contando histórias de viagem. E continua ouvindo a gente aí, por favor, vai. E não deixe de indicar para seus conhecidos. Fique em casa, se você puder, fique saudável. E que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen.
1: We hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.